0: igreja somos todos nós. Olha a pessoa do lado e diz, "Essa é igreja, essa é igreja. Toda vez que você for tentado a criticar a sua igreja, lembre-se que você está criticando você mesmo. Alguém disse com muita sabedoria que quando nós apontamos o dedo para alguém, nós temos três dedos apontando para a gente. Por isso que é perigoso apontar o dedo para alguém. Mas hoje nós vamos estar falando sobre... Somos um, e somos um com um desafio. Amar. É fácil amar os outros? É fácil amar pessoas que são diferentes de nós? Pergunte à pessoa do lado aí, se é fácil amar quem é diferente da gente. Pergunta para a pessoa do lado aí. Esse é o desafio da vida cristã. É por isso que discipulado é essencial na fé cristã. Nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus e nós iniciamos uma jornada de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento de Deus e da sua palavra, dos valores, de aplicação desses valores, desses princípios. Por isso que nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Eu queria que você visse um vídeo que fala sobre isso, sobre essa necessidade desse discipulado. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Um casal de discípulos, né? nós iniciamos fazendo o discipulado com o semente, mas e eles foram à viagem missionária e lá foram impactados pelo Espírito Santo né? e, e, e se tornaram comprometidos com a, com a obra, principalmente com a evangelização. E apesar de nós termos já terminado o livro Sementes, mas o, o discipulado continua. O discipulado não é só sentar e fazer um livro, o discipulado é estar junto, caminhar junto, investir na vida da outra pessoa, ter sonhos, planos e projetos para a vida dela, para o crescimento espiritual dela, para eles se tornarem líderes de outros discípulos. Então, é uma caminhada. Então O discipulado ele não tem prazo definido. Às vezes, pode ser para a vida toda. Eu acho que é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar ao próximo e amar também os nossos discípulos e nos dispormos a, a dar um pouquinho da nossa vida para eles. Esse casal de, de, de discípulos, né, nós iniciamos fazendo...
0: e a repetir, né? O, a grande sacada do, desse testemunho, que é gostoso de ouvir, é que nós quebramos um paradigma muito forte de que discipulado é preparar a pessoa para quê? o batismo discipulado não é isso discipulado é um processo de vida discipulado é um processo de vida vira para a pessoa do lado e diz você tem que ser discipulado a vida inteira diga para a pessoa do lado Você pode ser membro de igreja há 40 anos e você precisa estar ativamente envolvido em um processo de discipulado. Porque é só assim que a sua fé vai ser mantida viva. Senão você vai se tornar um religioso envolvido em atividades religiosas. E isso pode acontecer. Na nossa igreja nós temos cinco verbos que descrevem esse processo de discipular que a gente vive o tempo todo, por favor, mostra ali o slide que, que tem esse diagrama da visão discipular da nossa igreja. Nós falamos em alcançar, ir atrás das pessoas, acolher essa pessoa, cuidar dessa pessoa, das feridas que ela traz, preparar essa pessoa para viver a, a vida cristã, o ministério cristão, e ela agora começar a multiplicar, ela começar a... a fazer discípulos porque ela vai começar a alcançar outras pessoas e assim esse círculo permanente nós alcançamos novas pessoas e nós vamos acolher novas pessoas e nós vamos cuidar de novas pessoas e durante toda a vida nós vivemos essas cinco dimensões da vida cristã hoje pela manhã eu queria falar sobre três desses verbos os verbos alcançar, acolher e cuidar eles são expressões da igreja relacional expressões de uma igreja que aprendeu a amar porque eu amo, eu alcanço as pessoas eu vou atrás daqueles que não conhecem a Cristo porque eu amo, eu acolho aqueles que chegam na nossa igreja que chegam na nossa célula aqueles que eu conheço porque eu amo, eu cuido daquelas pessoas você já ouviu alguém dizer olha, Deus me livre dos chatos porque eles dão trabalho tem gente que foge de quem tem problema que dá trabalho mas quando eu amo as pessoas com o amor de Jesus eu me aproximo delas e, e eu ajudo aquelas pessoas a irem até a cruz colocar seus problemas aos pés da cruz a experimentarem a cura que o Espírito Santo pode trazer na vida delas vamos dar uma olhadinha na oração de Jesus que ele fez pelos seus discípulos oração preciosa que ele fez por mim e por você Lá em João 17, nós vamos ler juntos, vamos ler devagar para que o texto vá penetrando no nosso coração e daí nós vamos aprender, lendo essa oração, alguns princípios especiais para a vida cristã. Vamos lá? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O verdadeiro amor se manifesta nessa capacidade de viver em unidade, nessa capacidade de conviver em paz. O verdadeiro amor se manifesta no fato de nós reconhecermos as nossas diferenças e nos aceitarmos e ajudarmos uns aos outros a nos tornarmos pessoas melhores. Deus nos uniu pessoas diferentes na fé que nós temos em Cristo. A igreja não é uma máquina de fazer pessoas iguais. O processo discipular não é uma máquina que faz as pessoas serem iguais. De maneira nenhuma. Henry Ford fez isso. Ele construiu um processo de produção em série e isso revolucionou a indústria de em termos gerais. Barateou a produção de itens todos iguais. Mas o ser humano não é assim. O ser humano é único. Deus trabalha de outra forma. Deus nos fez cada um de uma forma diferente, cada um único. A nossa íris do olho, a nossa impressão digital Tudo isso é uma confirmação de Deus de que nós somos únicos Olha pelo canto do olho para essa pessoa para ela não perceber Mas ela é diferente de você Em muitos aspectos Não existe, nunca existiu e nunca existirá alguém igual a você Você já parou para pensar nisso? Não existe, nos 7 bilhões de habitantes que existem no mundo hoje Não existe ninguém igual a você Isso já é uma coisa absurdamente incrível Nunca existiu na história da humanidade alguém igual a você O que já é uma coisa incrível também E nunca existirá alguém igual a você porque Deus é artesão. O Salmo 139 nos diz que Deus nos criou quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe Ele teceu o nosso ser. Deus cuida de cada ser quando está sendo formado no ventre da mulher. Porque nós somos únicos. Nós somos diferentes. É por isso que quando nós nos reunimos na igreja, que é formada de pessoas diferentes, nós temos um tremendo desafio, mas nós temos uma tremenda oportunidade de mostrar o poder de Deus, a convivência em unidade. É por isso que no versículo 21, se você vai lá em João e dá uma olhada, João 17, versículo 21, o Senhor Jesus diz, para que todos sejam um, Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste, o que acontece é que a sociedade olha para nós e diz, é um milagre. Como é que você convive com pessoas assim? Por que, que você se importa com pessoas tão diferentes? O que Jesus está falando aqui nesse texto é de evangelismo. De discípulos multiplicadores. De pessoas que olham para a sociedade e dizem, Deus criou essas pessoas todas diferentes. E se importa com elas. Deus conhece cada uma delas pelo nome. E ama cada uma delas com amor incondicional. Nós somos um. Igreja de Cristo. Temos a capacidade de amar. E Deus nos fez assim para alcançar. Alcançar aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. É interessante que se você vê o versículo 20... Jesus está orando pelos discípulos, os seus discípulos, e ele se lembra daqueles que virão a crer, que somos nós. E ele diz, a minha oração não é apenas por, por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, lá em 2014. Jesus está crendo que evangelismo vai acontecer. Por aqueles que crerão em mim em 2015. Quem serão aqueles que serão acrescentados à Igreja de Cristo em 2015? Porque você, porque a sua célula dobraram os joelhos na reunião. Na sua casa você dobrou os joelhos. Porque você aproveitou a oportunidade e falou do amor de Deus. Quem serão os discípulos que serão acrescentados? Esses que, por quem Jesus está orando. Ah, meus queridos... Há dois mil anos atrás, Jesus estava orando por mim, orando por você, orando pelo nosso semente, por aquela pessoa que nós temos colocado no nosso cartão semente, que nós temos convidado para a nossa célula. Não é só você que ora por, por aquele parente que não conhece a Jesus. Jesus já orou por ele também. O ser humano é a coroa da criação, é especial, é único Deus se importa com ele E o desejo do coração de Deus é alcançar cada um deles Esse é o desejo que arde no seu coração Esse é o desejo que motiva a sua vida Vamos ver um vídeo agora Em que o Eduardo fala sobre alcançar os outros
2: não consigo mais viver sem ter a Palavra de Deus como o meu principal objetivo. E que eu tenho mais do que obrigação, né, como cristão, de, de, de divulgar essa essa, essa essa nova vida, essa transformação, o que, que é viver em abundância, mesmo que às vezes as coisas não não saibam como a gente quer, até a plena confiança de que Deus está no controle de tudo. Isso tem sido maravilhoso. É uma coisa que eu sempre conversei com o pastor Márcio é... Nós não temos o direito de escolher para quem nós falamos de Jesus. Né? Nós não sabemos quanto, quantos dias nós temos aqui nesse, nessa vida, nem quantos dias essa pessoa pode ser. Então, talvez aquele contato possa ser o último momento, meu ou dele, de falar sobre Jesus. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de forma alguma. Hoje...
0: Nós não temos o direito de escolher para quem que nós falamos do amor de Deus. Seu coração queima quando você pensa naqueles que não conhecem a Cristo? O coração de Deus se importa. Vamos ler juntos Mateus, Romanos 5, 8, vamos lá? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Deus é proativo. A proatividade de Deus faz com que ele tome a iniciativa para nos alcançar. Deus vem a... Nos buscar, Deus faz o que é necessário para que eu e você tenhamos a salvação. Agora, você está sendo proativo para que seus parentes, seus amigos conheçam a Jesus. A mensagem dessa manhã tem que mexer com o nosso coração. Tem que nos fazer sair do comodismo, tem que nos fazer convidar pessoas para vir na nossa célula, tra trazer pessoas aos nossos cultos, mais do que isso. Tem que nos fazer chegar lá no trabalho amanhã e dizer você precisa conhecer esse Deus que eu conheço porque eu não posso deixar passar essa oportunidade Jesus é a razão da sua vida mudou a história da sua vida e ele deseja mudar a história da vida daqueles que estão perto de você como Jesus vai mudar a história da vida do seu vizinho como Jesus vai é mudar a história da vida daquele seu colega de trabalho. Jesus disse que se nós vivêssemos em amor, seria mais fácil as pessoas perceberem. Mas nós que fomos alcançados, temos uma história para contar. Nós que fomos acolhidos pelo amor de Deus, temos uma história para contar, não é verdade? Não é verdade? Quando nós nos sentimos acolhidos pelo amor de Deus, a história da nossa vida mudou, não mudou? Conta para a pessoa ao lado aí, há quanto tempo você foi acolhido por Deus? Há quanto tempo a história da sua vida mudou? Você tomou uma decisão ao lado de Jesus? Faz quanto tempo que isso aconteceu? Quando tudo isso começou? Conta para a pessoa do lado. Alguns faz muito tempo, outros pouco. Mas todos nós, um dia, nos sentimos acolhidos pelo amor de Deus, não é verdade? Perdoados, aceitos. Vamos ver um vídeo em que o Glauco e a Evelyn contam um pouquinho sobre acolhimento e como isso faz diferença na vida de pessoas. Vamos lá.
3: Então, nós recebemos e iniciamos a célula em três casais. E nesse período tivemos a oportunidade de acolher outros três casais no, no decorrer do ano. É, sempre assim, pessoas que Deus... Colocava na nossa vida para que a gente comece a relutar Não, uh, liga para a pessoa Ah, não, melhor deixo, outro dia ligo, não vamos atrapalhar Ah, esse horário não dá Tiveram outros casais também que ele, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a chegada Não necessariamente é, estar junto da célula Mas poder fazer uma ligação, poder... É, ver como é que está e aí se aproximar, fazer uma visita, acolher e aí, como, como o nosso pastor mesmo diz, né? entregar na, na mão dele, chamar ele junto para vamos lá visitar e vamos participar disso até que esse, essas pessoas, esses casais sejam integrados na igreja. Né? Então Hoje a gente tem outros dois casais e que aconteceram dessa forma e é gostoso ver o caminhar, o resultado disso, eles se firmando, as bênçãos que Deus tem, tem dado aí para a vida
0: dele é impressionante como seres humanos como eu e você são essenciais nesse processo de acolhimento no reino de Deus a pessoa ouve o evangelho entende que precisa se arrepender dos seus pecados confessa Jesus como salvador às vezes numa célula às vezes num lugar às vezes num culto vem à frente toma a decisão mas ela precisa de seres humanos, de carne e osso, como eu e você, para que elas possam prosseguir nessa caminhada, não é verdade? Você tem sido instrumento de Deus para o acolhimento de pessoas no reino de Deus? A sua célula tem sido usada por Deus para que pessoas se sintam acolhidas, aceitas, como elas são, do jeito que elas são? Essa é a proatividade dos salvos. Salvos. Jesus tem uma meta para os seus discípulos para que todos sejam um e para que todos sejam um nós temos que ter em mente que o, um, uma das razões de nós estarmos aqui salvos, com a certeza de vida eterna com a segurança da presença de Deus na nossa vida é acolhermos pessoas em nome de Jesus e ajudá-las a crescer na fé você está fazendo isso? Quem é a pessoa que está sendo acolhida por você neste momento? Você está investindo especificamente na vida de uma pessoa? Se você não está, eu quero te desafiar nessa manhã a você procurar alguém e começar a investir na vida de alguém. Todo discípulo precisa ter um discípulo. Nós temos falado muito sobre isso já está na hora de tornarmos isso uma prática de todos. Se você é discípulo de Jesus, você precisa ter um discípulo. Lá na sua célula é o caminho mais fácil. Se você está tendo dificuldade, procure o seu líder de célula, ou procure um dos pastores, mas procure alguém. Experimente a alegria de caminhar com alguém. De acolher alguém no reino de Deus De crescer na fé com alguém Experimente o que significa viver em unidade Quando a gente fala em unidade no reino de Deus Tem alguns discursos muito bonitos né? Todos nós já ouvimos falar sobre ecumenismo Ah, que coisa linda, unidade Eu estava lendo recentemente Em Berlim, eles estão construindo uma igreja Em que é um prédio só vai ter um templo católico vai, vai ter um templo uh, luterano um templo muçulmano e, e vai ter um, um templo perdão é um islâmico uma sinagoga uma, uma mesquita e um templo luterano as três religiões monoteístas em Berlim têm no mesmo prédio não é uma coisa linda? E a sociedade acha uma coisa linda, bonita. De uma certa forma, existe até uma beleza nisso. Arquitetonicamente, você pode construir alguma coisa muito bonita. Existe uma imagem de que existe paz entre as três religiões. É verdade. Mas é uma ilusão. Quando, quando Deus pensa em que pessoas vivam em unidade, quando Jesus fala aqui sobre unidade, ele não fala em simplesmente unidade de religiões. Porque é uma ilusão isso. Você acha que aqueles xiitas lá do Afeganistão, eles vão concordar com isso? Na realidade... O que Jesus está falando aqui é de unidade nos relacionamentos. O foco de Jesus é que, como igreja de Cristo, nós vamos mostrar o que significa ser povo de Deus quando nós descobrirmos que é possível sim nós pensarmos diferentes, sermos diferentes, termos origens diferentes, e ao mesmo tempo conseguirmos nos relacionar com respeito e com coerência. Porque eu penso diferente de alguém, eu não preciso agredir aquela pessoa, eu não preciso desrespeitar aquela pessoa. E particularmente se nós somos crentes em Jesus Cristo, é um absurdo nós não conseguirmos nos respeitar. Todos chegamos a Cristo arrependidos e nos colocamos ao pé da cruz, não é verdade? chegamos de caminhos diferentes da vida mas chegamos ao, aos pés da cruz arrependidos e necessitados de perdão não foi assim que você chegou? não foi assim que você chegou precisando de graça e misericórdia de Deus? e é assim que nós permanecemos é por isso que a unidade na diversidade se torna uma possibilidade quando nós permanecemos aos pés da cruz. O problema é quando nós saímos daquele lugar e cheios de religiosidade e ativismo religioso começamos a ditar as normas e a impor as normas que nós temos nos outros. Aí a divisão surge. Mas enquanto permanecemos aos pés da cruz, o amor de Cristo nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. A paz de Cristo permanece em nossos corações. E nós conseguimos ver os nossos irmãos como Cristo vê. Se Deus me aceita, por que eu não aceito o meu irmão? Acolher é um milagre, Resultante da presença de Deus nas nossas vidas. Há poder em sermos diferentes. Quando servimos ao mesmo Deus. Há destruição em sermos diferentes. Quando permitimos que a carne, que a natureza humana controle o nosso ser. Hebreus 12, 1, 2... Nos fala sobre como viver, sendo diferentes e ter a vitória. Vamos ler juntos? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí você para de olhar para o marido e implicar com ele. Aí você para de olhar para a mulher e implicar com ela. Diariamente... Nós fazemos uma escolha. Ou eu vou olhar para os pontos pretos, ou eu vou olhar para o restante da figura. Ou eu vou olhar para os defeitos, ou vou olhar para as virtudes. É uma escolha. Porque eu sempre terei defeitos e eu sempre terei virtudes. Ninguém é só defeito e ninguém é só virtude. É claro que uns tem mais, outros têm menos. Uns podiam ter menos, outros podiam ter mais. Mas é uma escolha. E quando meus olhos estão postos em Cristo, eu vejo a pessoa como Cristo vê. E Deus nos vê sempre do ponto de vista do potencial que existe em nós que é resultado da imagem e semelhança que nós temos com ele e ele sempre vê aquilo que nós podemos vir a ser quando nos submetemos ao poder do Espírito Santo. Quem sabe, com seu filho, você precisa ressaltar mais aquilo de positivo que ele tem do que aquilo que ele ainda não é. E as coisas em casa vão melhorar. Quem sabe com seus pais, você precisa começar a enxergar as qualidades que eles têm, ao invés de implicar com aquilo que eles não são, como você gostaria que eles fossem. E as coisas em casa vão melhorar. E na igreja não é muito diferente. Ah, meus queridos, acolher na célula, é receber aquela pessoa que atrapalha a reunião com amor. E o líder depois vai conversar com aquela pessoa e ajudá-la a perceber como ela atrapalha a reunião. E essa é a tarefa do líder. E ajudá-la a crescer para que ao invés de atrapalhar a reunião, em um determinado dia, ela seja uma grande bênção naquela reunião. E isso pode acontecer. E acontece porque ao ser acolhida, amada e ajudada a crescer, ela deixa de ser alguém que, que pesa na vida daquela célula e se transforma em alguém que abençoa a vida daquela célula. Mas para isso nós temos que cuidar daquela pessoa, não é verdade? Você alcança, você acolhe aquela pessoa e para que ela possa crescer você tem que cuidar dela. E muitas vezes tudo aquilo que ela fala, aquela rebeldia, é sinal de ferida, de dor, de alma, de doença. Aquela rebeldia do adolescente, que os pais não sabem mais o que fazer, é um grito de desespero, eu estou inseguro, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei quem eu sou mais. E quando os pais conseguem enxergar que é atrás daquelas palavras... Inapropriadas, aquela porta batida, existe um coração que sangra. E eles começarem a tratar o coração que, que sangra, vai ter menos porta batida, vai ter menos palavra desagradável. E na vida é assim. Nós somos um para amar e para cuidar. Dê uma olhadinha nos versículos 22, 23. Quem cuida, Procura cuidar do ser. Procura enxergar a pessoa como Deus a vê. Dê uma olhadinha nesse vídeo em que o Gabriel nos fala um pouquinho sobre cuidar.
2: A caminhada ministerial com o Luiz é, tem sido muito boa com o Luiz e com a Lorena. Eu posso falar por mim pela minha esposa, pela Rafael, porque a gente tem um ponto de referência. Eu estou falando do Luiz, mas a gente tem várias pessoas interconectadas. A gente tem o Luiz meu pastor Marcos, que está bem próximo da gente também, nós somos pessoas de referência. Quando a gente tem uma crise a gente precisa administrar, ou pessoas que estão próximas que precisam de ajuda, a gente tem com quem contar, tem para quem ligar e falar cara, vamos orar junto, vamos conversar sobre esse assunto, o que, que a gente pode fazer sobre isso, qual que é o teu conselho, o que, que a Bíblia fala sobre isso. Então, o fato de a gente ter pessoas de referência faz todo sentido e apoia essa caminhada discipular E eu vejo, inclusive, com é, alguns irmãos que estão próximos que também estão nesse nessa caminhada junto comigo, é, o como é importante para eles ter essa referência. Então, o Luiz, para mim, o Luiz e a Lorena e o Marcos é a referências para com quem, são pessoas com quem eu posso contar para esse tipo de assunto. é muito importante.
0: Seja humilde, procure alguém para cuidar de você. Seja humilde, procure alguém para discipular você. Peça alguém para discipular você. Na nossa sociedade que valoriza demais essa autossuficiência, isso é contra a cultura. Mas o Evangelho é contra a cultura. O Evangelho é contra a cultura. Nós não somos um povo autossuficiente. Você concorda com isso? Diga amém. amém. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Isso é contra a cultura. Seja humilde, peça ajuda. Uma igreja saudável, que desfruta dessa unidade do Espírito, as pessoas têm liberdade para mostrar feridas, porque elas não vão ser rejeitadas, vão ser acolhidas. Versículos 22, 23, nos diz, dê lhes a glória que me deste, para que sejam um assim como nós somos. Jesus cuida de nós, nos dando da sua glória, sabe por quê? Nós vencemos nossas diferenças porque, quando a glória de, de Deus se manifesta no nosso meio, aonde os nossos olhos se fixam, na glória dele, é isso que interessa, e não nos defeitos dos outros, não nas dificuldades. E com essa glória, com essa manifestação da presença de Deus, fica mais fácil eu experimentar a transformação, não fica? Só o amor de Cristo pode derrubar aquilo que nos separa. É humano julgar, separar, rejeitar. É divino aceitar, perdoar, unir. A união entre irmãos é sobrenatural e exige uma explicação sobrenatural. O amor de Deus. O arco-íris é uma boa ilustração da Igreja de Cristo da sua célula a variedade de cores é que o torna belo já imaginou um arco-íris amarelo? nossa, sem é graça um arco-íris roxo não era um arco-íris, né? a beleza está justamente na variedade das cores pessoal mais ligado na música você pode imaginar se não houvesse harmonia? Não seria a mesma coisa. A diversidade, a beleza da música está nas várias notas diferentes, tocadas e, se, e, e interagindo uma com a outra. No céu, sim. A coisa vai ser mais fácil. Todos seremos perfeitos, estaremos sintonizados de uma forma única com Deus. Mas enquanto aqui, o nosso desafio é amar, cooperar, Viver com quem não é igual a mim. Você rejeita alguém na sua célula? Seja sincero com você mesmo. Você rejeita alguém na sua casa? Na sua família? Seja sincero com você mesmo. Quem sabe hoje você precisa vir aqui à frente, colocar-se de joelhos e dizer, Deus, me perdoa, que eu estou rejeitando alguém feito a tua imagem e semelhança. Quebra isso do meu coração, me liberta, Senhor. Quem sabe, no seu coração você tem julgado algum irmão e condenado, porque ele é diferente. Porque o teu sonho era ter uma igreja que parecia um pelotão do exército. Todos uniformizados, iguais, andando na mesma direção, na mesma cadência, com o mesmo movimento de braço, agindo da mesma forma. Lamento. Isso na igreja. Isso é pelotão do exército na igreja existe a excelência da diversidade criada por Deus é por isso que fazemos o vida na vida por isso que não julgamos para não sermos julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu hipócrita tire primeiro a viga do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão como acabar com isso? aceitar que somos diferentes nos exortarmos em amor para crescer cuidar um do outro o grande mandamento do Senhor é este amem-se uns aos outros como eu os amei quando eu amo eu cuido e quando eu cuido o poder de Deus se manifesta naquele cuidado trazendo cura libertação do pecado um novo caminhar, uma nova postura de vida, um novo desejo para viver. E quanto mais eu cuido, mais aquela pessoa descobre que pode viver mais perto de Deus e ela começa a ser usada por Deus para trazer outros, para experimentar a mesma cura. Para que viver em união, alcançando pessoas, acolhendo, cuidando? Para que o mundo creia que me enviaste. Para Que o mundo saiba Que tu me enviaste Você quer isso? Que a sociedade saiba Que Jesus foi enviado por Deus Nós somos um para alcançar Você já foi alcançado pelo amor de Deus Já se arrependeu dos seus pecados Já confessou Jesus como Senhor e Salvador Se ainda não foi, você precisa fazer isso hoje você está vivendo em unidade com irmãos? Você está acolhendo pessoas? Nesse mundo de rejeição, brigas, você decide acolher? Nesse mundo que simplesmente eu não vou ajudar ninguém. Você decide acolher pessoas porque você quer mostrar o amor de Deus para elas. Você precisa perdoar alguém? aceitar alguém e você quer confiar no poder de Deus para que isso aconteça Cristo pode aproximar você de uma pessoa para que a transformação aconteça você pode abaixar sua cabeça quanto amor é o que nós vamos cantar quanto amor demonstrado por nós para que nós vivêssemos unidos para que alcançássemos pessoas com amor de Deus para que pudéssemos acolhê-las com esse mesmo amor cuidar das suas feridas de alma para que elas vivessem a plenitude da vida com Deus Jesus disse que se vivêssemos assim a sociedade ia dizer de fato Jesus foi enviado dos céus, por Deus qual a decisão do seu coração nessa manhã? qual o desafio colocado por Deus? você precisa aceitar Jesus como salvador? aí onde você está, faça uma oração dizendo Senhor, eu me arrependo dos meus pecados eu confesso Jesus como Senhor e salvador, eu quero que o Senhor me acolha, me abrace, me aceite como teu filho e eu quero viver uma nova vida com o Senhor você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está dizendo, pastor? Eu aceitei Jesus como meu salvador. Onde você está? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Já vi aquela criança lá. Pode abaixar. Alguém fez essa oração? Onde você está? Pode abaixar. Graças a Deus essa senhora. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixe. Mais alguém? Onde você está? Você precisa perdoar alguém? E Deus mostrou isso para você. Você precisa aceitar alguém como, ela, como essa pessoa é. Você tem dificuldade. Alguém da sua família, da célula. Você está pedindo a Deus que te, te ajude a aceitar essa pessoa. Levante a sua mão. Onde você está e depois abaixe. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Levante sua mão e depois abaixe. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar. Graças a Deus mais alguém, você vai colocar essa pessoa no altar do Senhor e vai dizer, Deus, eu quero conviver em paz com essa pessoa o Senhor vai trabalhar no meu coração pode abaixar, graças a Deus o Senhor vai trabalhar no meu coração, lá atrás já vi, pode abaixar graças a Deus, pode abaixar o Senhor vai trabalhar no meu coração o Senhor vai transformar a minha postura, a minha atitude e eu vou viver em paz mais alguém levante a mão graças a Deus pode abaixar mais alguém graças a Deus graças a Deus vamos ficar de pé nós vamos cantar quanto amor você que levantou sua mão eu queria convidar você para vir até aqui a frente e colocar-se de joelhos talvez você não tenha levantado a mão mas Deus está falando com você vem até aqui eu vou orar por vocês pedindo bênção do Senhor nós temos conselheiros aqui que vão orar por você também Sabe é do seu lugar vem até aqui coloque-se de joelhos e nós vamos abençoar a sua vida nesse momento especial do culto. Enquanto nós cantamos, pode vir. Saia do seu lugar. Venha até aqui. Nós queremos abençoar a sua vida orando por você. Pode vir. Pode sair do seu lugar. Coloque -se os joelhos aqui. eu estou falando com você, pode vir à frente estamos esperando você tem gente aqui para interceder para abençoar sua vida pode sair é perdão que precisa ser dado nessa hora quem sabe é aceitar uma pessoa que você tem dificuldade é o propósito que você não vai ficar olhando os defeitos da pessoa, mas você vai começar a olhar as virtudes que ela tem e dessa maneira você vai começar a ver a vida de uma maneira diferente, em nome de Jesus saia do seu lugar enquanto nós cantamos, vamos cantar mais uma vez antes de orar, vamos lá Nós te damos graças, Senhor, porque um dia nós compreendemos o teu evangelho e fomos tocados pelo teu Santo Espírito, e isso mudou completamente a nossa maneira de ver a vida e de viver a vida. Obrigado, porque nesta caminhada discipular se o Senhor tem nos ensinado a conviver com pessoas diferentes de nós, o Senhor tem nos mostrado como é importante, Senhor estamos sendo discipulados por alguém, convivermos com alguém que nos ensina nesta caminhada, alguém que compartilha conosco do Teu Evangelho, do Teu amor e com quem nós podemos repartir as nossas lutas, as nossas vitórias. a Deus amado, nós Te louvamos por isso, Te louvamos Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Como igreja, o Senhor tem cuidado de nós... E tem usado pessoas para cuidar das nossas feridas... Para nos ajudar, Senhor... Nós te louvamos por isso... Te louvamos por esses irmãos e irmãs... Que estão aqui à frente... O Senhor conhece a decisão de cada coração... O Senhor conhece o desejo, a intenção... O propósito que os traz até aqui... E nós clamamos em nome de Jesus que eles tenham a vitória em nome de Jesus ó Deus que a transformação dos seus corações que a mudança das circunstâncias seja muito evidente para eles e todos que estão ao redor ó Deus nós clamamos pedimos que a intervenção dos céus aconteça e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do lado. Abençoe essa pessoa em nome de Jesus.